0: Am Parkplatz des Strandbads Längsee, am Start des Low Trail Längsee. Und äh, ich freue mich sehr, dass du mit mir heute diesen Weg gehst. Und du, das ist, äh, du bist die Julia Funk, du bist äh, Historikerin, du bist Lehrerin, du bist in der Gegend auch aufgewachsen. Und äh, ja, vielen erst einmal, vielen Dank, dass du da Zeit genommen hast heute.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, bevor wir mal losgehen, warum studiert man Geschichte? Äh, heutzutage ändert sich doch alles so schnell und in dem Podcast geht es ja um das Thema Zeit und die Zeit fliegt ja jetzt mehr als sonst, oder?
1: Ja, schon, aber man sollte die Geschichte kennen und vor allem ein bisschen seine Umgebung kennenlernen und das kann man sehr gut indem man das Ganze ein bisschen abgeht, ein bisschen wandert und sich die ganze Aussicht anschaut und bei uns in dem Fall ist das jetzt der herrliche Längsee.
0: Ja, vielleicht wir gehen jetzt einfach mal los, hätte ich gesagt. Das, was ich mir immer oder was ich mich oft frage, was das Thema Historiker oder Geschichte, Leute, die mit Geschichte sich beschäftigen, angeht, ähm, sieht man die Zeit anders? Nimmt man Zeit anders wahr? Nimmt man Zeiträume anders wahr, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Man versucht ein bisschen mehr das Ganze zu hinterfragen. Man lebt nicht nur einfach so in den Tag hinein, sondern man fragt sich ja, woher kommt das? War das schon immer so? Und ich glaube, das ist ganz wichtig in der Schule und auch so im täglichen Leben, dass man ein bisschen was hinterfragt und dass man auch einmal daheim fragt, die Oma, woher komme ich, woher kommen meine Vorfahren, dass man einfach ein bisschen Interesse zeigt.
0: Wenn ähm, ja wenn wir schauen da gerade auf den Längs hinaus, lustigerweise, ich bin ja nicht aus der Gegend, aber äh, ich habe ihn immer sehr, sehr, sehr beruhigend und sehr schön wahrgenommen. Fangen wir mit dem Längsi an. Was gibt es denn über den Längsi zu wissen, wenn wir da die ersten Schritte hinausgehen? Was ist das für ein See?
1: Ja, der Längsee ist schon ein sehr alter See, der ist durch die Schmelze entstanden und war ursprünglich sehr groß. Er ist bis nach Fiming gegangen und deswegen hat man gesagt, der lange See, mittlerweile ist er nur halb so groß. Und das liegt ja daran, dass das Wasser mit der Zeit zurückgegangen ist, aber es gibt halt am Längsee sehr viele Legenden und Sagen, die sich darum ranken, wie zum Beispiel den berühmten Längsee-Waller. Und dieser Längsivalla war halt ein sehr großer Fisch mit Moos bedeckt und mittlerweile ist dann auch darauf ähm, Gras gewachsen und die Leute haben dann angefangen eine Kirche zu bauen und das war sehr wichtig, dass man dann immer betet und den christlichen Glauben schützt. Und als dann andere Völker eingedrungen sind in nach Kärnten, ja, da hat dann angefangen auch die Messe nicht mehr stattzufinden und das hat dann gar nicht gepasst und auf einmal hat dann der, dieser Fisch angefangen sich zu bewegen und das ganze Wasser ist geschwappt und das hat alles vernebelt und auf einmal ist die Insel komplett verschwunden. Und dort ist dieses heutige Moor Richtung Fimming hinunter dann angeblich entstanden mit diesen sogenannten Meeraugen und auch heute soll es dort noch ähm, geistern. Und es sollen auch Menschen in diesen Meeraugen verschwunden sein, die ähm, Sünden auf sich geladen haben. Es ist sehr spannend, ja. Also, Religion hat auch immer eine große Rolle gespielt. Ich wollte
0: gerade sagen, du hast jetzt, das, was vielleicht für dich als Historikerin ungewöhnlich ist, du hast jetzt gerade ein bisschen Geschichte mit Sage, mit Religion verwoben. Aber vielleicht ist es auch genau, was solche Gegenden, solche Landschaften ausmacht, dass die Menschen, die da leben, das Land prägen, die, die die Landschaft auch prägen. Wenn man da hinaufschaut, wir kommen da gleich zum Stift hinauf und du hast schon, wie wir uns vorher unterhalten und gesagt, na, dieses Stift, das hat auch ganz interessante Geschichten. Was anderes, wie vermittelt man denn, du unterrichtest Kinder im Alter von?
1: Ja, im Alter zwischen 11 und 14 Jahren.
0: Wie vermittelt man denen Geschichte? Wie, wie kann man die begeistern für Geschichte?
1: Ja, wichtig ist, dass man nicht nur drinnen steht und aus dem Buch herausliest, sondern dass man es ihnen ein bisschen was bietet, dass man die eigene Motivation hat, die eigene Leidenschaft und den Kindern auch ein bisschen was spannend erzählen kann oder auch mit ihnen ein paar kleine Projekte startet, sie selber auch ein bisschen was herausfinden lässt. Man muss es ein bisschen spielerisch gestalten und dann kann man ganz, ganz viel drüber bringen. Und dann merken die Kinder auch, es gibt ja Themen, die sind ja voll interessant. Wie zum Beispiel die Spartaner, Kinder haben vorher nicht gewusst, wer sind die und auf einmal war da das ganz eine große Diskussion, warum gibt es die nicht mehr? Boah, wow, die waren so ein cooles Volk. Und das muss man ein bisschen drüber bringen.
0: Wenn, ich finde es das spannend, dass du das gesagt hast, weil es wird immer behauptet, dass die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen abnimmt. Wir hören immer weniger zu, wir lesen immer weniger lange, wir können uns immer weniger lange auf etwas konzentrieren. Ist das eine Beobachtung, die du auch machst? Und was können wir dagegen tun? Weil das hat ja auch mit Zeit zu tun.
1: Ja, das stimmt schon. Es sind, die Schüler sind immer gestresster heutzutage, haben viele äh, Nachmittagsaktivitäten, äh, nachmittags, ähm, Aktivitäten, wie zum Beispiel Musikschule, Sport, was ja an für sich nicht schlecht ist, aber man sollte es nicht übertreiben. Die Kinder sollen ein bisschen Zeit haben, für sich herunterzukommen, auch eben so wie diese Slow trails ähm, zu sich zu finden oder auch wieder mit den Großeltern sprechen noch zu fragen wie war das früher das ist ganz ganz ein wichtiger Punkt
0: hast du persönlich das Gefühl dass wir dass ich und das wird immer behauptet dass sich die Zeit immer schneller ändert dass sich Dinge schneller ändern dass nichts mehr ja unter Anführungszeichen Bestand hat
1: ja das schon also es überrollt uns alle und wir werden von den Medien sehr eingenommen und auch von Fernsehen, Computerspielen, dass ich glaube für viele es keine Rolle mehr spielt, was rundherum passiert. Und das sollte man aber in den Schülern beibringen, dass man ein bisschen die Augen aufmacht, schaut, was ist aktuell, Sachen hinterfragt.
0: Jetzt bist du, musst du etwas mehr bringen, Schülerinnen und Schülern, dass ja, ständige Bewegung ist. Ja, wir haben ja darüber gesprochen, was sich allein in den letzten Jahren auf der Welt ereignet hat, von Pandemien, von, von leider von Kriegen, aber auch von vielen positiven Dingen vielleicht. Was kann man denn eigentlich tun, um dieses Thema Zeit oder das, was sich in unserer Zeit jetzt gerade bewegt, für Kinder einzuordnen? Wie erklärt man das denen, wenn irgendwo ein Krieg herrscht oder auch wenn was Schönes passiert oder was Wichtiges passiert?
1: Ja, man muss sich vor allem die Zeit nehmen, dass man mit ihnen spricht, dass man ihnen zuhört und dass man auch aktiv dann mit ihnen das durchgeht. Sonst ähm, wird das alles unter dem Teppich gekehrt und es sind doch viele Fragen. Da? Die Kinder sind alle sehr interessiert und wenn man ein bisschen sich die Zeit dafür nimmt, dann kann es sehr viel herausschauen.
0: Jetzt sind wir da grad, das, ist immer, das Interessante für mich ist, wenn ich so einen slow Trail gehe, wie die Zeit in Wirklichkeit vergeht. Jetzt sind wir da ein paar Schritte gegangen, da drüben ist der Stift. Und da muss ich dir einfach jetzt als Historiker bitten, was gibt es denn über dieses Stift zu wissen? Du hast gesagt, es gibt einige Geschichten, die man darüber erzählen könnte.
1: Ja, natürlich. Also, das Stift ist ja so um das Jahrtausend wurde das gegründet vom Graf Otwin von Bustadtal und der Gräfin Wichburg und ist eigentlich ein Kloster. Ähm, der Graf Otwin ist selbst, ähm, damals hat er sich den Kreuzzügen angeschlossen und ist viele Jahre nicht mehr zurückgekehrt. Und die Gräfin Wichburg war dann so traurig, dass sie gedacht hat, er ist tot, und ist selbst als Äbtissin dann eingetreten in das Kloster. Und da gibt es auch eine sehr spannende Legende darum, und zwar der Graf, Odwin soll zurückgekehrt sein, und hat sich dann in einer Höhle am Odvinuskogel, das ist da in der Nähe also vom Längsee, hat er sich dann versteckt. Sieben Jahre lang. Und es soll unterirdische Gänge gegeben haben. Also diese Höhle kann man auch besichtigen, wenn man möchte. Und eines ging direkt nach Drasendorf zum Bucherer -Schlüssel. Eins ging zum Gasthaus, also heute im Gasthaus Einsieler. Und ein Weg soll direkt in das Stift geführt haben, wo die Nonnen ihn versorgt haben. Nur die Gräfin soll nichts gewusst haben. Und sie hat ihn erst nach sieben Jahren gefunden, vor der Höhle liegend, mit einem Kreuz davor und soll ihn als Ehemann erkannt haben. Und es soll noch ziemlich lang auch der Gehstock und auch die Sandalen von Odwin im Stift ähm, als Reliquie ausgestellt gewesen sein. Ja, und im Laufe der Zeit hat es ja sehr viel erlebt, das kann man alles auch gut nachlesen, das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen, aber wurde dann schließlich ähm, so um das im 19. Jahrhundert wurde es dann komplett umgebaut mit einer Orangerie, unter anderem eben von der Familie Ecker, die ja auch ähm, um den Lengsi sehr viel <lacht> gekauft haben und an sich genommen haben und auch natürlich für die Treibacher Industrie zuständig sind, die jetzt heute im Althofen
0: ist. Und man merkt, der, der Parkplatz da ist voll, äh, es herrscht reges. Leben, weil das wird auch als Bildungshaus äh, mittlerweile verwendet. Ich glaube, man kann tolle Seminare drinnen verbringen.
1: Genau, es war schon immer eine Erziehungs- und Bildungsanstalt über, über die Entwicklung des Stifts hinweg immer wieder. Und es hat auch die Hauswirtschaftsschule darin gegeben, jahrelang. Mittlerweile ist sie ja in St. Veit. Also, ja, Bildung steht immer an sehr hoher Stelle. Es ist ein Benediktinerkloster und das gehört da dazu.
0: Vielleicht, ich glaube, wir gehen jetzt da einfach hinunter. Es geht aus der Senke durch einen kleinen Waldabschnitt durch ähm, Richtung Rottenstein, wenn ich mich nicht ganz täusche. glaube ich mich eingelesen. Ja, du hast, wir haben es vorher schon mal angesprochen, Kinder interessieren sich. Welche Fragen stellen die Kinder dir zum Thema Zeit oder zum Thema Geschichte? Was interessiert sie besonders?
1: Ja, ein großes Thema ist natürlich immer der Nationalsozialismus. Allerdings ist das erst Stoff der vierten Klasse. Ich gehe trotzdem gerne ein bisschen darauf ein, aber jetzt nicht äh, so detailreich wie dann ähm, im Laufe der Schule. Ja, aber man kann sie auch darauf hinlenken, eben ein bisschen die Regionalgeschichte zu erforschen, ihre eigene Geschichte einmal zu Hause zu fragen, was ist meine Geschichte, wer gehört zu mir. Das ist sehr wichtig, ja
0: wenn du das Thema Zeit an dir selber anschaust mit deiner Familie. Woher kommt eigentlich die Faszination für Geschichte und, und für die Zeit? Weil ähm, ja, Historiker sind ja nichts anderes als Protokolleure der Zeit sozusagen.
1: Ja, mein, also meine Familie ist generell immer sehr geschichtlich interessiert gewesen. Mein Papa sowie auch meine Mama. Meine Mama war da immer mehr bei den Habsburgern und mein Papa mehr in der Zeitgeschichte. Aber ich habe immer gefragt. Ich habe gefragt, woher kommt das? Woher kommt äh, meine Familie? Und das hat mich so interessiert, dass ich mir gedacht habe, ich muss daraus auch was machen und habe dann ja ähm, ein kleines Heftel rund um den Längssee dann herausgebracht, ähm, Schichten und Geschichtliches rund um den Längssee. Ja. Das kommen
0: wir gleich nochmal zu sprechen, aber oh, danke, dass du es kurz angesprochen. Ich freue mich schon, dass, es, dass ich dazu eine Frage stellen darf. Ihr habt jetzt unterbrochen, Entschuldigung.
1: Na, alles gut. <lacht> ja, und jetzt im Moment versuche ich auch, ähm, meine eigene Wurzeln zu erforschen, habe einige ähm, Interviews mit Sudetendeutschen geführt, die vertrieben wurden und in Kärnten ansässig wurden und da versuchen wir jetzt mit den ähm, Sudetendeutschen Vereinen gemeinsam ein Buch herauszubringen, das dann demnächst erscheinen wird mit dem Titel Erinnerungen. Und das war für mich dann ein Herzensanliegen, eben auch diese Geschichte aufzuarbeiten. Und ja, es ist sehr spannend.
0: Der Slow Trail das muss man vielleicht an der Stelle kurz erwähnen. Der ist äh, ein bisschen länger als die anderen in, äh, in, in, in Kärnten. Ähm, wir werden nicht den Ganzen jetzt da als Podcast aufnehmen, sondern wir gehen noch ein Stücke und dann, wenn wir das Gefühl haben, es reicht und dann drehen wir vielleicht um oder ja, bleiben irgendwo stehen. Das ist auch der Sinn vom Slow Trail. Bevor wir nach Rottenstein hineinkommen, wie viel weißt du über deine eigene Geschichte, über deine eigene Familie? Ich habe das ja mal versucht bei mir, meiner Familie, und ich bin ja entweder vielleicht enttäuscht, ist der falsche Begriff, aber fast verwundert gewesen, dass ich bis zu meinen Urgroßeltern gekommen bin und danach ist es ganz, ganz, ganz schwierig oft, ähm, etwas über die Zeit zu erfahren, in der die Ur Urgroßeltern zum Beispiel gelebt haben oder woher man auch kommen ist oder welche Einflüsse. Mann in seiner Familie hat. Wie ist es dir damit gegangen?
1: Ja, es war väterlicherseits fast nicht so schwer. Das sind eben diese, Sudet, diese Sudetendeutschen, die ähm, um die Jahrhundertwende nach Villach gewandert sind. Ähm, also die sind nicht vertrieben worden. Und da gibt es sehr viele Stammbäume, die mein Onkel schon erforscht hat. Also da haben wir einen sehr großen, Allerdings ist nichts niedergeschrieben. Also ich würde wirklich dazu raten, mehr niederzuschreiben, damit uns mehr erhalten bleibt. Mitterlicherseits ist es ein bisschen einfacher gewesen. Ähm, da weiß man noch mehr, vor allem von den Urgroßeltern. Mein Uropa war selbst noch in der Hitlerjugend. Ja, und da kann man auch einiges daraus lernen, wie es früher war. Vor allem auch verstehen. Nicht nur drucken in der Schule lernen, sondern einfach nachvollziehen, wie das war.
0: Du hast glaube ich, einen wichtigen Punkt erwähnt, dass man Sachen niederschreiben soll. Einer dieser Punkte: Wir haben. Es gibt immer wieder Menschen in Regionen, die unglaubliches Wissen über Personen haben oder über Denkmäler, über Schlösser, über Burgen, die sich in Städten und in Dörfern auskennen. Und man muss es einfach sagen: Die sterben dann manchmal. Und das ganze Wissen, die ganze Zeit, die die in sich aufgesaugt haben, die die immer wieder erzählt haben, die ist dann verloren. Ist es nicht? Du hast gerade ein Heft erwähnt und vielleicht sprechen wir es kurz an. Was steht denn da eigentlich drinnen und was war das Ziel? Du hast gesagt, es sind Geschichten und Geschichten rund um den Längsee. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, ich bin von Jutta Schratt angesprochen worden, ob ich das nicht machen möchte für den Tourismusverein. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Es war für mich interessant. Einiges habe ich ja schon erforscht gehabt. Manches musste ich erst erforschen. Und es soll einfach ein, kleiner, ein kleines Büchlein zur Hand sein, wenn man sich entschließt, eben, eine Runde um den Längsee zu spazieren, man hat viele schöne Gebäude, man hat den Längsee und dass man zu allen eine kleine Geschichte hat oder einen kleinen Input über das Geschichtliche und ja, das ist einfach ganz simpel formuliert, dass es jeder verstehen kann, es soll nicht hoch wissenschaftlich sein, sondern einfach interessant und spannend und man kann ein bisschen was lernen, was entdecken und erleben.
0: Den Nachnamen Schratt, den du kurz erwähnt hast, der spielt auch in einem Heft eine ganz besondere Rolle und das war, muss ich sagen, eine meiner Lieblingsgeschichten, die da erinnern ist, aber das lasse ich dich erzählen, weil wir gehen, sind ja gerade beim Stift vorbeigegangen, wir gehen da jetzt Richtung Drasendorf, da kommst du ja her und äh, die Geschichte der Katharina Schratt, die spielt ja bei dir eine Rolle.
1: Genau, wir haben auch um den Längsi das sogenannte Schrattenfeld und das hat eine, einen Bezug zu Katharina Schratt, die... Ähm, die Geliebte des Kaisers Franz, Franz Josef war. Und zwar die Kaiserin Elisabeth hat sie ein bisschen so dem Kaiser zugespielt. Sie war eine junge und schöne Schauspielerin mit Humor und das hat den Kaiser auch gut gefallen. Und ja, es wird auch zum Beispiel in Büchern wie von ähm, Georg Markus ja beschrieben, dass eine Liebesbeziehung bestanden hat. Und das glaube ich persönlich auch, da der Kaiser ja in gewissen... Briefen darum bittet, dass sie sich nicht die Mühe machen soll, in der Früh sich anzuziehen, anzukleiden. Und ich glaube, das ist schon ziemlich eindeutig. Und das ist Schrattenfeld heißt deshalb Schrattenfeld, weil Katharina Schratt für ihren Bruder auch eine Landwirtschaft wollte. Der eine Bruder, der hat das Elternhaus geerbt, der andere Bruder hatte nichts. Und da hat sie dann mehr oder weniger den Kaiser darum gebeten, dass er vielleicht was springen lassen könnte, um ihm auch was zu ermöglichen und so ist eigentlich ursprünglich dieses Schrattenfeld entstanden. Die Ländereien wurden an den Herrn Schratt übergeben und auch heute noch gibt es hier viel an Tourismus, Frühstückspensionen, Hotels und es ist auch sehr interessant, man kann mit den Menschen dort reden und ein bisschen was darüber erfahren und auch selbst die Kaiserin, hat dann ein Gedicht, über die, die liebe Frau Schratt.
0: Das nicht sehr freundlich war, muss man sagen. Genau,
1: verfasst. Also wenn ich kurz eine Zeile zitiere, ähm, sie schnürt ihren Bauch sich in Korsett, dass alle Nähte krachen, die arme dicke Schratt. So, also, das kann man wohl nachlesen. Also, dir, was, was ganz
0: interessant ist, weil wir haben ja früher über diese Geschichte schon kurz geschmunzelt, dass auch unsere Royals, die Österreichischen, die es ja in der Form nicht mehr gibt, offenbar so ihre Themen gehabt haben, die auch diese Gegend, geprägt haben oder zumindest für die eine oder andere Geschichte gesorgt haben. Du hast ähm, über mehrere Familien gesprochen, die das, die diesen, äh, die, die Umgebung äh, beeinflusst haben. Die Familie Egger spielt da ganz große Rolle. Ähm, ja, wir, wir gehen jetzt da Richtung Draßendorf in Wirklichkeit schon. Ähm, sehr schön, sehr ruhig, sehr idyllisch, muss ich sagen. Ähm, ja, vielleicht magst du dazu noch was erzählen oder was gibt es über diesen Teil des slow jetzt zu wissen?
1: Ja, genau. Also Draßendorf. Ja, die Familie Ecker, speziell eben Treibacher Industrie, die hat ja, hatte einen großen Aufschwung in der Eisengewinnung Hüttenberg und hat dann angefangen, weil es ja naheliegend war, auch eben in St. Georg am Längssee einiges anzukaufen, wie zum Beispiel eben das Stift, das sie umgebaut haben, dann Rottenstein, das wir gerade gesehen haben, ähm, hat auch Ecker äh, bauen lassen, dann im Wolschardwald die Wolschardkirche, Stammt auch von Ecker und das Wuhara-Schlüssel, das wurde dann auch gekauft. Und das ist natürlich irgendwann wieder alles ähm, aus dem Familienbesitz geglitten, aber man merkt den Zusammenhang in unserer Region.
0: Du hast ähm, gerade entglitten. Das ist schon interessant, oder? Und da fällt wahrscheinlich für dich als Historikerin interessant, dass es Namen gibt, die tauchen dann irgendwo in Geschichtsbüchern auf, prägen Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang. Äh, Landschaften, ganze Länder und dann verschwinden sie einfach wieder. Wie erklärt man das zum Beispiel an Kinder, oder interessieren sich Kinder für sowas überhaupt, für Menschen, die früher einmal Macht und Geld gehabt haben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ja, man versucht den Kindern einfach das Ganze darzustellen. Es hat ja auch immer wieder Krisen gegeben in der Zeit und Aufschwung und Niedergang von Familien, das gehört dazu, Wobei man ja sagen muss, die Treibacher Industrie AG ist ja jetzt dann für uns heute noch ziemlich wichtig und ziemlich bekannt. Und es ist dann fast unvorstellbar, wie viel die im Besitz hatten. Und das kann man dann schon ganz gut darstellen und ihnen zeigen, wie sich die Geschichte im Laufe der Zeit verändert hat.
0: Wir haben jetzt schon einiges geredet. Da unten ist eine wunderschöne Aussichtsplattform, wo man jetzt quasi von ja, Nordosten, muss ich jetzt richtigerweise sagen, über den hinunter hinunterschaut. Jetzt muss ich die persönlich was sagen. Wie gehst du selber mit dem Zeit, Thema Zeit um? Für was verwendest du Zeit? Für was nutzt du Zeit? Und wann lässt du dir Zeit?
1: Interessant, ja. Ähm, ja, Zeit ist was ganz, ganz Wichtiges. Und während des Studiums ist man dann oft gestresst und man hat vieles zu tun, Arbeiten zu schreiben. Und da habe ich dann schon gemerkt, es ist einfach wichtig, dass man sich Zeitphasen einbaut. Und am besten nutzt man wirklich die Zeit, die man für sich selbst nimmt. Das heißt nicht jetzt zu Hause vor dem Fernseher, sondern wirklich draußen, so wie diesen Slow-Trail, dass man in die Natur geht, dass man sich selbst zuhört, dass man zu sich selbst findet und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn nur so können wir auch psychisch gesund sein. Wir können Wir Zeit vor dem Fernseher ist keine Zeit für uns. Zeit ist viel mehr, man muss was entdecken, man muss etwas beobachten, man muss sich vor allem Zeit nehmen.
0: Ich muss, ich habe da lustige Begebenheit aus meiner Vergangenheit. Ich habe einmal ein Gespräch mit einem Historiker geführt auf der Universität Klagenfurt. Und da ist es um Mobiltelefone gegangen. Und unter Anführungszeichen, glaube ich, da haben wir eine Umfrage gemacht, wer welches Mobiltelefon hat. Er hat gesagt, er hat kein Mobiltelefon. Und wir haben gesagt, ah, okay, gar kein Handy. Er also, sagt er, na, er muss nicht gleich jeden neuen Trend, muss er nicht gleich mitmachen, weil im, im Kontext der Zeit sind Mobiltelefone, also das ist, das wird wieder weggegeben. Das ist jetzt schon ein paar Jahre, wir haben schmunzeln müssen man hat gemerkt, er wollte sich nicht dem Zeitdruck aussetzen, ähm, ständig erreichbar zu sein oder ständig verfügbar zu sein. Ja, bleiben wir noch ganz kurz beim Thema Zeit und gehen noch ein Stück Richtung Schleifen auf. Ähm, der Wohlschadwald, der da vor uns liegt, da auf der, glaube ich, rechten Seite oder ja, voraus, und, voraus und rechts um den kann sich ja auch einige Sagen aus alter Zeit etwas angedeutet, das hat er, da die lustige Statistik gegeben. Es gibt jetzt nur einen einzigen Menschen, der in diesem Bereich wohnt. Ähm, ja, machst du noch eine Geschichte aus der alten Zeit, erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar wir haben einen Robin Hood des Wolfschadwaldes. Also der Wolfschadwald selbst ähm, kommt ja von dem Wort, von dem altdeutschen Wort Wolfswald. Ich meine, ja, letztes Jahr sind dann wieder Wölfe gesichtet worden. Ich habe selber noch keinen gesehen, aber Früher einmal soll es einen Walscher Träuber gegeben haben, beziehungsweise diesen Menschen gab es ja wirklich, den Simon Kramer, den Krapfenbeximaler. Genannt wurde er deshalb, weil er einen Kopf hatte, so wie viele Leute zu dieser Zeit noch. Und dieser Krapfenbeximaler, der soll eine Art Robin Hood gewesen sein. Das heißt, er hat ähm, die Kutschen, die durch den Wolfshot-Wald gefahren sind, ähm, überfallen, unter anderem ja auch die Franzosen und hat die Kriegskasse gestohlen. Und soll das dann unter den Armen aufgeteilt haben. Und einen Teil des Schatzes soll er dann auch unter der Kirche, unter der Wollschatzkirche, versteckt haben. Ja, und dieser Simon Kramer hat angeblich ein Messer mit sich gehabt. Und dieses Messer soll magisch gewesen sein. Das heißt, immer wenn es sich zu drehen begann, dann war Gefahr in Sicht. Und als er dann beim Kartenspielen war, hat er das Ganze übersehen, dass sich das Messer dreht und ist dann erschossen worden. Ähm, tatsächlich wurde er wirklich erschossen und ist dann auch am Galgen in Annabwichel aufgehängt worden, so als Verdeutlichung <lacht> des Diebstahls. Und heute gibt es noch in Liebenfels ein Gasthaus, in das in dem er erschossen worden sein soll, und zwar das Simale. Also da kann man heute noch hingehen, wenn man möchte.
0: Ja, Es ist für mich immer wieder faszinierend und vielleicht genau das, was, ich, was wir am Anfang besprochen haben, nämlich, dass man Geschichte durch Geschichten erlebbar machen kann. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Mein Vorschlag ist, wir gehen jetzt noch nicht schweigend, aber vielleicht ähm, ja ein paar Meter dann noch weiterhin auf den Slow Trail. Äh, wir haben ja noch einiges vor uns, wenn wir ihn wirklich fertig gehen wollen, sonst können wir auch umdrehen. Und äh, sag dir vielen, vielen Dank, dass du mit deinen Geschichten und mit deinen Erzählungen ähm, ja, uns heute da begleitet hast. Ähm, ich freue mich schon, mehr darüber zu finden. Wir werde meine Büchlein durchlesen natürlich. Und äh, finde es auch unglaublich toll, dass es mit. Kindern, Schülerinnen, äh Schüler einfach Schüler, Geschichte jeden Tag näher bringen wollen, weil ich glaube, es gibt diesen Spruch, der seine Geschichte die vergisst, ist dazu verdammt, sie noch einmal zu erleben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, vor allem in Zeiten mit diesen. Danke, Julia.
1: Super, vielen Dank.